0: Das ist ein neuer Podcast. Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Und aus Gedankenfragmenten. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Warum Fliegen durchsichtige Flügel haben? Vielleicht damit Ameisen, die Tote Fliegen über den Waldboden tragen, durch die Flügel hindurch und damit sehen können, wohin sie laufen. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Meine Gedanken springen kreuz und quer. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Bin immer noch der kleine Junge von damals, der auf dem Rücksitz des elterlichen Autos auf der Reise nach Italien sitzt und sich die Welt erklärt. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext Pauschal- oder Meta-Ebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurzgeschichten. Auszüge aus Romanen. Gedichte, Gedankenfragmente Peli Ist es Ihnen auch schon passiert, dass sie dachten, da vorne an der Kasse, den kenne ich doch. Das ist doch der Genauso ging mir das heute morgen. Ich stand mit dem Auto an einer Ampel und im Auto neben mir saß Peli. Nein, er hatte kein gelbes Shirt an und jonglierte auch keinen Ball auf der Stirn. Aber ich kenne doch Peli, ich bitte Sie. Etzo narrantes do nascimento saß einfach so da in seinem kleinen Auto, an der Ampel, mitten im Schwarzwald. Ich habe mich gefragt, was Pelé ausgerechnet bei uns macht. Vielleicht ein wichtiger Termin für die FIFA, ein geheimes Treffen mit unserem Leo Gelöw oder er will sich einfach mal diese herrliche Gegend ansehen. Ich sehe zu ihm hinüber und er bekommt dieses »Mich beobachte doch jemand«-Gefühl. Er blickt zu mir herüber. Ich versuche so zu gucken, dass ich Hochachtung und ich habe sie zwar erkannt, werde aber nicht um ein Autogramm bitten, in einem Blick vereinen. Nicht im Blick wird zu sehen sein, dass ich Maradona für den Besseren halte. Es ist schon komisch. Irgendwie sieht Pelé immer noch aus wie Pelé. Also immer noch so wie in den 70ern. Wir Normalsterbliche, wir werden doch im Laufe der Jahre etwas dicker, die Haare werden grau, und dann fallen sie aus, wir werden müde, langweilig. Pelé nicht. So einer wie er bleibt immer der gleiche. So eine Legende verliert in keinem Augenblick etwas von ihrem Glanz. Die Aura dieses Fußballgottes strahlt sogar in diesem viel zu kleinen Auto an der Ampel im Schwarzwald so stark, dass Fußgänger und Häuser um uns herum Schatten in alle Himmelsrichtungen werfen. Während ich so nachdenke, schaltet die Ampel auf gelb. Noch einmal kreuzen sich unsere Blicke. Grün. Er will losfahren und wirkt dabei den Motor ab. Nein, das kann unmöglich Pelé gewesen sein. Wahrscheinlich war er es doch nicht.
1: Time to fly in the grind, to find I know. Grind to find the blind, mind to show. Keep the flow, I know, to let it go. Off the top, of the dome, I let it blow. Get it like, oh, wanna get flow, but I keep that, oh. Wanna get team, but I got that, whoa. Wanna get team, but you got that, whoa. Get it like, everybody wanna chill when I build, like, ooh. Hold up on the scene, but I green, like, ooh. Wanna be the flop, but I thought you knew. Wanna get chill, really, what you really wanna do?
0: Auszug aus meinem Roman American Recordings den ich gerade schreibe Teil 2 ein schwarzer Cadillac parkt in der Straße. Auf den Reifen steht Firehawk Indie 500. Ein junger, mexikanisch aussehender Typ, schwarze Jeans, Sneakers, Goldkette, steigt ein und fährt los. Das Leben geht hier exakt genauso weiter wie bisher. Kein Schild auf dem steht, Welcome Mr. Hasenohr. Ich bin mittendrin, dabei, blending in. Villanova steht auf großen Lettern über dem Fenster eines kleinen Häuschens, in dem dunkelviolette Gardinen die Sonne fernhalten. Man kann sich gut vorstellen, dass hier mal Prince gewohnt hat, während er The Beautiful Wands geschrieben hat. Aber er wohnte zu der Zeit, glaube ich, irgendwo in North Hollywood. Ein Stück weiter parkt ein silberner Porsche 911. Etwa 20 Jahre alt, total verbeult, aber es steht California auf dem Nummernschild und das macht ihn cool für mich, anzunehmen, dass es für jeden anderen hier einfach nur ein in die Jahre gekommener, verbeulter ein elfer ist. Wahrscheinlich ist auch Enjoy Death auf meiner Umhängetasche ziemlich idiotisch hier. Würde in Deutschland jemand herumlaufen mit Genieße den Tod, vieles der Coolness hier ist der Tatsache geschuldet, dass man es erstmal übersetzen müsste. Es war bei Elvis schon so. If you are looking for trouble... You come to the right place. If you are looking for trouble, just look right in my face. Reimt sich. Ist nicht unbedingt die Endstufe des Textens, aber cool, irgendwie. Ich biege ein auf den Santa Monica Boulevard. Eine kleine Holzhütte, vor der weiße Skulpturen stehen. Jesus, Engel, Sensemann, Hähne. Hähne? I don't fucking... No. Why. Aber weiße Hähne. Die Straßen säumen Palmen, dazwischen übrig gebliebene Weihnachtsdeko. Sterne mit Schweif aus kleinen Lampen. Ein komplett pink angemalter Donutladen am Eck. Drechos Coffee and Donut. Die Kette von Dani Drecho, dem Amerikaner, mexikanischer Abstammung, mit den tausend Namen im Gesicht der wichtige Filme wie Machete gemacht hat. Ich gehe hinein, weil man unmöglich an einem pinkfarbenen Donutladen von Danny Drechow vorbeigehen kann. Nehme Kaffee mit in einem pinkfarbenen Drechos Coffee and Donut to go Becher, den ich plane, auf jeden Fall mit zurück nach Deutschland zu nehmen. Keine Ahnung, an welcher Stelle der Reise er verschwunden ist. Oder doch ziemlich zu Ende. Wenn man jeden Tag einen pinkfarbenen Trechos Coffee and Donut To Go Becher herumstehen sieht, realisiert man, dass der zu Hause eher lächerlich ist. So wie im Urlaub in Barbados geflochtene Zöpfe mit Rastafari-Perlen an den drei blonden Haaren von Uschi eher lächerlich sind, in der Fußgängerzone von Kassel. Außerdem dem Kaffee nehme ich auch noch drei verschiedene Donuts, die allesamt übelst billig schmecken. Okay. Images alles. Welcome to America. Santa Monica Boulevard. Ein Kim Jong Un-Sticker mit dem Schriftzug Dusch an einem Strohmast. Ein Blumenladen. Hübsch, weil in der Sonne. Eine große Scheibe. Alles vollgestellt mit Kakteen und Grünpflanzen. Bei uns würde er trostlos aussehen. Warum ist alles schöner, cooler, netter, besser? in Städten wie Los Angeles, Melbourne, Sydney. Mich befällt beim Gedanken daran, am völlig falschen Platz zu leben, ein Gefühl von Wut mir selbst gegenüber. Wenn du in der Lage wärst, es zu ändern, ständig davon redest, es ändern zu müssen, und weißt, änderst du es nicht, wirst du dich in zehn Jahren dafür hassen, und du änderst es nicht. Von einem kleinen Einkaufszentrum aus sehe ich zum ersten Mal das Hollywood-Sein in der Ferne. Ecke Santa Monica Boulevard, Formosa Avenue, ein Café mit braunweißen weißen Markisen. Jones. Geschlossen. An der Tür klebt ein Zettel. UPS-Driver. If nobody answers the door, go to gate at Formosa directly behind Jones and push the button that is mounted on the gate. A bell will ring in our kitchen. We can open the gate for you. Or you can call 323 ba Wie schön. Leute, die Dinge mit Sorgfalt machen und dabei sogar noch auf Interpunktion achten. Am Türgriff hängt die Speisekarte einer Pizzeria als Werbung in Form eines Do-Not-Disturb-Schildes an Hoteltüren. An der Hauswand zum Santa Monica Boulevard hin ein riesiger Pfeil aus kleinen Lämpchen, der auf das Café zeigt. Ein Fitnessstudio. Eat Naked, Get Strong, Age Less steht da. Gut gealtert sind die Harleys nebenan. Im Schaufenster steht ein Chopper in Metallic Orange mit silbernen Flames auf dem Tank. Daneben ein Flat Tracker mit der obligatorischen Nummer 1 in Stars and Stripes auf dem Nummernschild vor dem Lenker. Star Spangled Banner. Beste Fahne ever ever keine Diskussion ein Plakat mit Steve McQueen der Typ war ein petrolhead es gibt so gut wie keine Marke die nicht mit ihm Werbung macht harley davidson ford porsche jaguar und er lebte mit seiner frau in einem Flugzeughangar in einem Flugzeughangar ich erweitere meine liste man muss im leben eine frau finden die einen Plastikring aus einem kaugummiautomaten cooler findet, als einen Diamanten. Die mit einem lieber eine ganz normale Pizza in einem ganz normalen Strandcafé isst, als in einem Sterneladen. Und jetzt neu, die in einem Hangar leben möchte. Viel, viel Platz, coole Möbel, irgendwo im Eck ein schnelles Auto und ziemlich viele Motorräder, Mountainbikes, Rennräder. Wie romantisch. Und wie idiotisch. In meinem Alter von Dingen reden, die man wie inzwischen abzusehen ist, niemals haben wird. Außer es passiert noch ganz schnell ein Wunder. Im Hof des Ladens stehen noch jede Menge anderer Harleys. Keine Ahnung, was für welche. Harleys halt. Alle gleich langweilig. Ohne den ganzen Mythos drumherum nur Alteisen. Sorry, Guys. In Lederhosen mit Lederbändchen dran. Die großen weißen Lettern Stop auf der Straße sind unter der kalifornischen Sonne an den Rändern mit dem Asphalt verschmolzen und wölben sich mit aller Kraft nach oben. Eine kleine Boutique, dann eine Galerie. Auf der einen Seite Astro-Burger, auf der anderen Fat burger Irgendwann werde ich einen amtlichen Burger-Check in den ganzen Läden machen. Astro, Fat, In-N-Out. Auf ein großes Fenster ist ein Graffito einer Schreibmaschine gesprüht, auf dem eingespannten Blatt steht »The only lie I ever told you is that I liked you when I already knew I loved you.« Schön. Ein Plakat, das eine nackte junge schwarze Frau mit Afro zeigt, die in eine amerikanische Flagge eingehüllt ist. Im Hintergrund eine Collage aus Bildern schwarzer Sklaven, schwarzer Werbefiguren wie »Uncle Ben« alten Zigarettenpackungen wie Nigger Hair, Seifen namens Tar Baby und dazwischen Bilder von Trump, Ku Klux Klan und John Wayne. In einer Feuerwache steht einer der roten Fire Trucks. An seiner Tür steht Los Angeles County Fire Department. Am Kühler prangt ein großer Adventskranz mit roten Schleifen. Auf der silbernen Stoßstange ein Route 66 Aufkleber. Ein paar Straßen weiter rast einer von ihnen an mir vorbei, das laute Signalhorn dröhnt. Die Dinger rasen ständig durch die Stadt, viel zu groß und viel zu antiquiert. Als gäbe es in der Stadt eine Art Verpflichtung, immer mal wieder mit den roten Trucks durchzufahren für die Touristen. Der einfache Grund ist, dass immer gleich Feuerwehrtrucks losgeschickt werden, auch wenn nur eine ohnmächtige Oma an einer Haltestelle oder ihre Katze auf einem Baum sitzt. Mit Kanonen auf Spatzen irgendwie. In USA ist alles etwas größer. Ein Laden für Hundefutter. Aber nicht so, wie so etwas bei uns aussieht. fressenabfleig -like. Nein, richtig cool. Könnte auch ein Yogastudio sein. Just Food for Dogs. Der Name auch. An einer Kreuzung sitzt ein grauer Pitbull auf dem Beifahrersitz eines weißen Prius und sieht mich durch das offene Fenster an. Ich habe eine international anerkannte und mehrfach ausgewiesene Ich-bin-dein-Leitwolf-Autorität in meinem Blick. Hunde starren mich lange an und in der Regel lange hinterher. In seinem Falle aber habe ich mich getäuscht. Seine Augen stieren eine Pudeldame hinter mir an. Sie sieht aus wie eine Bitch, wenn es Bitches unter Hunden gibt. Weißes Fell und alle pudelmarkanten Körperpartien lila gefärbt. Also die Pudelpuschel an den Beinen, Mähne, Ohren, Kopf, Schwanz. Trailerpark, Pudelbitch. Ich bin sicher, der graue Pitbull wäre exakt der Typ Freund, den Madame ihren Eltern vorstellen sollte. Sie starrt auf einen auf einem Bistrotisch stehenden Pappbecher Pepsi. Luder. Warum fällt mir jetzt eine Liedzeile von Lana Del Rey ein? My pussy tastes like Pepsi cola. My eyes are wide like cherry pies.
1: I see a day to see a job is what it made me brave. It's my slavery. Nine to five grand is dry. Fucking nigga pay me less. And pay my bills at minimal. But see, you pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and scold you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to.
0: Auf der Schaufensterscheibe eines Ladens steht in großen gelben Buchstaben Jesus. Das Logo ist der Oberkörper von Jesus, also wahrscheinlich Jesus. Denn anstelle des Kopfes hat die Figur einen, Jep Käse, mit Heiligenschein. Getoppt werden sollte Jesus in den folgenden Wochen allerdings noch durch Nail Warner. Auf dem blauen Dach einer Bushaltestelle, der Kopf eines weißen Haies, der aus dem Wasser ragt. Einige Blocks weiter ein Tattoo-Studio. The Honorable Society. Klingt gut. Ich treibe mich eine Weile vor dem Schaufenster herum, finde grundsätzlich gut, Tattoos in fremden Städten machen zu lassen, will aber nicht direkt an Tag 1 damit loslegen. Ich gehe rein und sitze auf dem für Tattoo-Studios üblichen alten Ledersofa. Blättere durch die Kataloge. Nope, das taugt alles nichts. Glück gehabt. Thank you, have a nice day und wieder raus in die Sonne. Ich gehe über die Straße vorbei an weißen Häusern und Palmen, hoch zum Sunset Boulevard. In den Schaufenstern von Fred Siegel, grauenhaft bunter, mit Sicherheit sehr teurer Kram. Eine quietschbunde Lederjacke mit der kalifornischen Flagge auf dem Rücken. Leggings mit 20 großen Weihnachtsmännern auf dem rechten Bein, 20 Louis XVI. auf dem linken. Alle Schaufensterfiguren tragen Piratenhüte. Eine Mischung aus Weihnachten ist vorbei, die Silvesterparty kommt noch und Menschen mit zu viel Kohle, die zu wenig Geschmack haben. Ich gehe auf dem Sunset Boulevard entlang, komme vorbei am berühmten gelben Eisenbahnwaggon dem Carnes, Hamburger und Hotdog-Restaurant, wo ich vor mehr als 20 Jahren beim Aufenthalt für einen Werbefilmdreh für Kellogg's mit der damaligen Filmcrew gegessen habe. Hier hat sich nichts geändert seither. Ich selbst hätte gern wieder die Zeit der Filmdrehs in L.A. zurück. Ein Großflächenplakat von Saint Laurent, Pink Taco, dann eine riesige Werbefläche von Gucci. Das legendäre Chateau Marmont in dem Led Zeppelin mit Motorrädern durch die Lobby gefahren sind, James Dean durch ein Fenster gesprungen, Jim Morrison vom Dach gefallen, John Belushi mit Hilfe von Heroin und Kokain das Zeitliche gesegnet und an dessen Einfahrt Helmut Newton sich totgefahren hat. Das Hotel gibt es seit 1927. Jetzt, 2021, scheint alles endgültig vorbei. Aus dem Hotel soll ein Only-Members-Club werden. Der Claim, always a safe haven, always open, hat sich dann erledigt. Für uns Nicht-Members. Und Lindsay Lohan wird sich freuen, wenn alles wieder auf Null gestellt wird und ihre noch fälligen 46.000 Dollar Mietrückstände gestrichen werden. <Musik> Caroline ruft an, was ich denn an Silvester vorhabe? Nichts natürlich, ich hasse Partys. Lasse mich aber, schon aus Höflichkeit, darauf ein, bei Freunden von ihr zu feiern. Feiern bei Freunden von Freunden bedeutet, niemanden, den man kennt und somit eine Smalltalk-Wahrscheinlichkeit von 100%. Für mich identisch mit der Aussicht, in einen Topf mit 1000 Grad heißem Frittenfett geworfen zu werden. Und zwar morgen Abend schon. Heute ist der 30. Wenigstens bleibt nicht mehr so viel Zeit, mich nicht darauf zu freuen. Ich gehe weiter auf dem Sunset Boulevard. Was ist das da vorne? Ein schwarzer Lambo. Noch einer. Ich muss da mal hin. Ah, okay. Platinum. Cooler Laden. Der nur Kracher verleiht. Auf dem Parkplatz stehen diverse Lamborghini in der final besten Autofarbe. Schwarz. Eine schwarze neue Korvette. Ein metallic giftgrüner Mercedes gtr r AMG, zwischen anderen in schwarz und diverse Mercedes G-Klasse in verschiedenen Farben. Man wird nie herausfinden, warum dieses Auto so ein Kult geworden ist. Aber der Rapper, der was auf sich hält, hat neben einigen flachen Italienern eine G-Klasse. Die Sonne geht langsam unter, eine riesige Scheibe spiegelt sie und wirft ein goldenes Licht durch die hohen Palmen auf dem Sanssouci-Boulevard. Bild im Bild. Self-Fulfilling Prophecy. Das Licht färbt auch eine 30 Meter lange amerikanische Flagge, die auf eine Wand neben einer Tankstelle gemalt ist und vor der einige Porsche und amerikanische Oldtimer parken. Ein neuer, grüner Dodge Challenger, ein alter gelber Pontiac Firebird. Neue Dodge Challenger, Ford Mustang und Camaro stehen an jeder Ecke. Ein zerrissenes, altes Plakat auf einer Hauswand auf dem Prince zu sehen ist. Auf der anderen Straßenseite Ralphs, der Supermarkt. Jedes Mal, wenn ich einen sehe, sage ich zu mir selbst, nein, kein Foto. Ich warte, bis der Mann, der durchs Bild läuft, vorübergegangen ist und mache ein Foto der Hollywood High School, auf deren Treppenaufgang Papiermüll liegt. Ich werde immer gefragt, ob da keine Menschen wohnen, wo ich meine Fotos mache. Aber ich mag keine Menschen auf meinen Fotos. Ich mag nur die Orte, die Umgebung fotografieren. Menschen stören da nur. Manchmal warte ich zehn Minuten und länger, bis die Szenerie leer ist. Fotos von ganz bestimmten Menschen oder Situationen. Wenn ein alter Mann einen Papagei auf der Schulter trägt. Oder vier Mädchen einen Jungen verprügeln. Die fotografiere ich natürlich. Aber bitte niemanden in meinen Fotos von Gebäuden oder Landschaften. Dumm nur, dass irgendwann Corona kam. Überall sieht es jetzt aus, wie auf meinen Fotos schon immer. Und das, ohne bewusst so zu fotografieren und ohne minutenlang warten zu müssen. Sycamore Tavern. Park in the rear. Live Nude Cabaret. Free parking in the rear. An einem Laternenpfahl ein Blatt mit dem Foto einer Katze. Lost pet. Name? Dalton. Response to... Identic, Kiss und and Kiss Kiss Kiss. Echt? Name Carlo. Hört aber auch auf Cora, Minka und Bungo Bungo. Ja? Dalton ist drei Jahre alt, wiegt 13 Pfund und gets scared easily and begins to panic. Ha! Auch auf dem Foto sieht er aus, als hätte er gerade eine Schäfer und große Ratte gesehen. Ich stelle mir vor, wie ich unweit der Laterne Dalton treffe, ihn mit Kiss 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 anrede und er sich so erschreckt, dass er über den Sunset Boulevard rennt und von einer G-Klasse überfahren wird. Crossroads of the World Ein Open-Air-Einkaufszentrum, wie ich später auf Google herausfinden werde. Sieht aus wie ein Kino mit einem Turm, an dem sich rote Neonröhren befinden und auf dem sich in etwa 10 Metern Höhe eine Weltkugel mit dem Namen in Neonbuchstaben dreht. möber Music. Ein riesiger Plattenladen. Ja, Platten. Platten und CDs. Und T-Shirts von Bands. So etwas kann es nur noch hier in West Hollywood geben. Völlig aus der Zeit gefallen. Aber noch von einigen Kunden besucht. Keine Chance, hier eines meiner typischen Fotos zu machen. Ich gehe hinein. Besser gesagt nach unten, als wäre man durch eine Zeitschleuse getreten. Eine riesige Halle, an den Wänden Plakate von Plattencovern und Konzerten. Überall bunte Regalwobbler. 3 für 10 Dollar, Bargain, Blowout, Best Price, DVD-Box Set Sale. Ich denke unweigerlich zurück. Nicht so weit bis zum ganz kleinen Plattenladen im Schwarzwald, der im hintersten Raum eines Elektroverhandels war, sondern in die 90er, Frankfurt, 2001 an der Hauptwache, Saturn auf der Berger, CDs suchen, fragen, ob dies oder das schon erhältlich ist und wenn ja, wo, Probe hören, einige mitnehmen. ruft an. Ob wir uns nachher treffen und wohin fahren, was essen? Ja, okay. Aber nur essen, denke ich. Auf dem Weg zu meinem Apartment gehe ich an einem kleinen öffentlichen Schwimmbad vorbei, dem Hollywood-Pool. Es ist schon dunkel, Laternen beleuchten das quadratische Betonviereck ohne Wasser. Vor dem Zaun an der Straße stehen dicht aneinandergereiht moderne, kuppelförmige Zelte. Was wie Bivakieren am falschen Ort aussieht, Basislager Hollywood Hills, gehört Obdachlosen, Arbeitslosen. Viele davon gibt es hier, sehr viele. Die meisten von ihnen leben in ihren Autos, die neben Straßen geparkt stehen. Amerika, vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder auch nicht. Sign of the Times und Boten dessen, wie es auch bei uns irgendwann sein wird. Nicht nur Star Wars und Amazon finden den Weg zu uns. Hier ist Winter. Woanders kommt er noch. Caroline holt mich ab. Wir fahren Richtung North Hollywood, wo sie wohnt. Keine Ahnung, was wir gemacht haben. Es ist drei Jahre her und es gibt nur zwei Fotos, die etwas dokumentieren. Foto 1, 30. Dezember, 19.19 .19. Einen riesigen, angebissenen Burger, der sehr gesund aussieht, mit viel Salat, Ei, Gemüse. Foto 2, 30. Dezember 1944. Ein sehr verschwommenes Foto aus meiner Sicht als Beifahrer, das eine Kurve des Laurel Canyon zeigt. Sieht sehr künstlerisch aus. Ich erinnere mich noch daran, dass Carol Ann meinte, hier würden viele Unfälle passieren, weil alle so schnell fahren. Carol Ann fährt sehr schnell. Ich wache auf, Tag 2. Sehe durch die Lamellen nach draußen, habe dieses Gefühl von schon ein wenig dazuzugehören und noch völlig fremd zu sein. Das hat man nie, wenn man in einem Hotel wohnt. In einem Hotel gehört man nie zu einer Stadt. Ich gehe ins Bad. Könnte schöner sein als Bad. Gehe raus, entdecke, dass ein viereckiger Pool im hinteren Bereich des Hauses ist und biege ein auf die Wine Street. Und wo treffen wir uns? Ecke Santa Monica Wine. Wie das schon klingt. Völlig anders als Ecke Miquelallee Friedberger. Das ganze Leben verläuft völlig anders, wenn man sich Ecke Santa Monica Wein trifft anstelle von Miquelallee Friedberger. Während ich losgehe, ordne ich meine imaginären Listen im Kopf von Dingen, die hot und Dingen, die not sind. Hot sind ein eckiger Pool und ein Holztisch. Not sind Glastische und runde, nierenförmige, sich um irgendetwas biegende Pools. Überall auf der Welt. Vor mir, an einer Straßenecke, haben sich Obdachlose versammelt, mit all ihrem Hab und Gut in Einkaufswagen. Ein paar hundert Meter weiter ein quadratisches Hochhaus, an allen vier Seiten Plakatwerbung für das neue iPhone 10. Jedes Plakat zehn Stockwerke hoch. Mein Orientierungspunkt für die nächsten Tage. Ein schwarzer Lamborghini Murcielago biegt ums Eck. Vor mir die ersten Sterne im Boden des Walk of Fame. Erschreckend. Überall Hundepisse, Abfall, Dreck. Als erstes, und ich schreibe keinen Unsinn, sehe ich den Stern von Michael Jackson. Direkt dahinter sitzt ein Chunky an einen Baum gelehnt, um ihn herum verteilt McDonalds-Packungen, Klamotten, Plastikflaschen. Auf der anderen Seite des völlig heruntergekommenen Hollywood-Plaza, der Stern von Frank Sinatra. Daneben frisch an eine Hauswand gelehnte Plastikblumen für einen wohl eben Verstorbenen oder irgendeinen Jahrestag. Ich gehöre zur Übergangsgeneration, die Frank Sinatra gerade so nicht mehr kannte, aber noch weiß, wer er war. Bevor die nächste Generation keinen Schimmer mehr von ihm haben wird, wenn er das wüsste. Oben, Richtung Hollywood Boulevard, das runde Gebäude von Capitol Records, der Capitol Tower, mit der amerikanischen Flagge auf dem Dach. Was wurden dort für Deals gemacht? Wer stand bei denen unter Vertrag? Eben jener Frank Sinatra, Judy Garland, Bobby Darin, Gene Vincent, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Beatles, Beach Boys, dann die Beastie Boys, Billy Idol, Red Hot Chili Peppers, Duran Duran, Blondie, R.E.M., Queen, Pet Shop Boys, Ice Cube, Robbie Williams, Snoop Dogg, Irgendwann noch Katy Perry und heute? I don't know. In einer Abfalltonne ein großes gelbes Schild. Real Estate Investor seeks Trainee. 20k per month mit Telefonnummer. Vom Tellerwäscher zum Immobilieninvestor Azubi. Ich biege ein auf den Hollywood Boulevard. Beim Rückwärtslaufen, um ein Foto des Museum of Death zu machen... Werde ich um ein Haar von einem Truck überfahren. Es ist morgen, es ist wenig los, ich war in Gedanken. Der Tod ist entgegen anderweitiger Behauptungen nicht umsonst. Ich zahle 17 Dollar Eintritt und gehe hinein. Den Satz am Eingang, Death is Everywhere, kann ich bestätigen. Gegründet wurde das Museum angeblich, um Menschen glücklich zu machen, am Leben zu sein. Fotos darf man keine machen, das meiste ist eh nur Ramsch. Die angeblich weltweit größte Sammlung von Serienmörderkunstwerken, Instrumenten für Leichenbestatter und Gerichtsmediziner, Erinnerungsstücken der Familie Manson, Taxidermie zum Tod von Haustieren, Tatortfotos und vielem mehr. Wenigstens ist meine Umhängetasche mit Enjoy Death einmal nicht völlig fehl am Platz. Ich kaufe kein T-Shirt mit Totenkopflogo und trete wieder nach draußen in die Sonne des Lebens. Während ich durch die Straßen gehe, checke ich immer mal wieder meinen WLAN. Nur um zu sehen, auf welche Namen die Leute kommen. Wenn anstelle derer, die sich katastrophalen Namen von Friseursalons und Cafés ausdenken. Doch nur die treten würden, die sich die Namen für WLAN-Netzwerke ausdenken. Heutiger Sieger, Koffife, Zwei Balken. Weiß inzwischen bestimmt schon keiner mehr. Aber es gab zu der Zeit, als ich in L.A. war, einen Präsidentendarsteller, einen selbstsüchtigen Clown, der am Tag 100 Tweets auf Twitter rausgehauen hat. Einer davon, der nie aufgeklärt wurde, Koffife. Ich tippe darauf. Er hat mit den Chinesen die Sache mit Covid-19 ausgeheckt. Also doch keine Schlangenmenschen. Vorbei an einer Bar, in der vormittags Menschen in roten American Football-Trikots an der Theke sitzen – das Spiel einer Mannschaft in roten Trikots auf Fox NFL verfolgen. Die Falcons in Rot führen mit 7 zu 0 bei den Panthers in Blau. Der Inhalt der gläsernen Tabasco-Flaschen und Centflaschen aus Plastik auf dem Bistrotisch hitzen sich langsam auf in der Sonne, die durch das große Fenster nach innen scheint. Ich betrete einen kleinen Laden. Scheint ein Pop-Up-Store einer neuen Marke zu sein. Rich and Rotten. Ich unterhalte mich mit dem Besitzer und Gründer, Designer der Marke. Wir sind ja sowas wie Kollegen, wenn ich meine Marke Schwarzwald nochmal neu starte. Er könnte auch irgendein Gangster sein, so wie er aussieht. Könnte ich aber auch. Ich setze mich auf einen goldenen Thron. An einer Lehne hängt eine blaue Baseballkappe mit der Aufschrift »Not my President« und er macht ein Foto von mir. Ich kaufe einen grauen Kurzarm-Hoodie. wir geben uns die Hand. Ganz normal, so wie Schwarzwälder das machen. Kein ghetto fist bump schwach maten der sowieso nicht echt wäre. Draußen in den Schaufenstern sehr, sehr coole Sneakers. Ich bin froh, dass ich ausschließlich Nikes trage, sonst müsste ich mir glatt überlegen, welche von diesen zu kaufen. Adidas. Blaue Boxerstiefel, rote Streifen und Schnürsenkel. Das Konterfei von Muhammad Ali auf der Seite in gelb. Puma. Weiße Sneaker, der Streifen in Regenbogenfarben. Okay, der wäre jetzt sowieso nicht das Richtige für mich. Auf dem Boden ein Stern. Neil E. Armstrong. Edwin E. Aldrin Jr. Michael Collins. 20.07.69. Apollo 11. Apropos Rakete. Heute ist Silvester. Habe ich schon erwähnt. Wie sehr ich Partys hasse. quickie
1: and I'm like, yes, man. you got me for your body, you might turn me to You ain't the first to be sell that shit Champagne with the roof gun Bump this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road Or the back of the Jeep So baby, let's not talk about it But I gotta know If I take it down Would you really hold me down? and be your best friend She
0: just wanna hit me with I fucking hate Fucking Silvester. 16 Uhr. Ganz in schwarz? Eigentlich wie immer, allerdings in Hemd. Ich hatte so etwas geahnt beim Kofferpacken. Schwarze Nike Air Force One? Letzte Reise in den Winter vor einem Jahr Sydney. I'm ready. Caroline holt mich ab. Wir fahren zu Freunden von ihr, die irgendwo auf einem Hügel ein Haus haben. An einer Kreuzung schleicht ein Mann unter der Beleuchtung einer Bank of America-Filiale über den Gehweg. Zum Bankautomaten oder auf eine Silvesterfeier. Wir kommen an. Carol Ann parkt. Wir gehen die Treppen hoch zum hell erleuchteten Haus. Muss man eigentlich ein Geschenk mitnehmen bei sowas? Klar. Hab ich eigentlich ein Geschenk dabei? Carol Ann wollte etwas kaufen, sie kennt ihre Freunde schließlich. Wir kommen ins Haus, ich fühle mich total fehl am Platz. Würde am liebsten auf der Stelle wieder umkehren und einfach irgendwo sitzen und Menschen beobachten. Auf Partys habe ich immer das Gefühl, alle sehen mich an und denken, wer ist das denn? Was will der denn hier? Der ist doof. Auf einer typisch deutschen Party würden nun alle um dich herumstehen, weil du der Gast aus So und So bist und neu hier und man besonders als Deutscher ganz besonders gastfreundlich zu sein hat. Und alles, was du erzählen würdest, wäre natürlich total spannend. Echt, ihr habt andere Steckdosen und du hast den Adapter vergessen, das finde ich total spannend. Azuko, die Gastgeberin, ist super nett und begrüßt uns. Sie ist Yoga- und Tanzlehrerin und Comedian und unschwer zu erraten Japanerin. Caroline gibt ihr unser Geschenk. Wir mischen uns unter die Leute. Wie soll ich nur die nächsten Stunden rumkriegen? Das Schicksal jedoch meint es für einen Moment gut mit mir. Im Wohnzimmer sind Stühle aufgereiht. Vorne am Kamin steht ein Mikrofon. Ich setze mich in Reihe 2. Ich bin bei sowas eher der Typ für zweitletzte Reihe. Aber die hinteren waren besetzt. Caroline sitzt hinter mir und unterhält sich. Ich bin Smalltalk-untauglich wie immer. Dann treten nacheinander Comedians auf, Freunde von Azuko und ihrem Mann. Jeder von ihnen nimmt sich 10 bis 20 Minuten, alle sind sehr lustig, auch die Frauen. Deutsche Comedianinnen, Comedianinnen sind bis auf Ausnahmen nicht lustig, sehr verkrampft, sehr bemüht, sehr verkopft und meistens spielen sie die immer gleiche Frauen- oder Migrationshintergrundkarte. Sie spielen die Rolle eines lustigen Comedians, anstatt lustig zu sein. Ich glaube, Frauen fehlt dieses Ich weiß, es ist saublöd, aber ich mache es trotzdem gehen. Männer haben das. Wir stecken uns ja auch eine Rakete in den Rucksack und fahren dann mit 200 in einem Einkaufswagen über den Supermarktparkplatz. Muss man nicht machen. Kann man aber. Und ist lustig. Kevin, von dem man nicht sicher weiß, ob er Mann ist oder Frau sein möchte, ist sensationell. Er hat als Kind in irgendeinem berühmten Musical gespielt und ist das, was man einen Entertainer nennen kann. Er kann singen, tanzen und ist mega lustig. Dann sind alle durch mit ihren Stand-Ups und nun können die nicht einfach bis Mitternacht so weitermachen. Ich treibe mich irgendwie rum, nehme etwas zu essen, gehe nach draußen. Vom Hügel aus kann man die Lichter von North Hollywood sehen. Es ist kalt, 10 Grad, ich friere, ich friere immer, ich bin ein Mädchen, was das angeht. Und ich würde jetzt lieber nach Hause. Irgendwann ist Mitternacht, unten in der Stadt gehen vereinzelt Raketen in die Luft. Hier oben wünschen wir uns alle ein Happy New Year und danach geht es weiter wie im Letzten. Ich hasse Partys. Ich stehe mit Caroline und Kevin, dem Entertainer, zusammen. Wir reden, aber ich finde keine Ebene, auf der man über etwas reden könnte. Ich kenne mich nicht mit amerikanischen Comedians aus und bin mir auch ziemlich sicher, dass amerikanische Comedians kein gutes Thema wären. Ich kenne Kevin Hart, der sehr, sehr lustig ist und sehr, sehr reich. Dave Chappelle ist eine andere Liga. Ich muss aufhören, immer Vergleiche zu ziehen, nehme ich mir für 2018 vor. Noch rechtzeitig. Wir unterhalten uns über Werbung und Humor und das Leben als solches und ich ertappe mich dabei, dass ich gar nicht so sehr auf den Inhalt unseres Gespräches achte, sondern darüber begeistert bin, dass ich hier an Silvester hoch über Los Angeles mit einem echt guten, hier auch ziemlich bekannten stand up comedian rede, in einer Sprache, in der ich in den ersten Schuljahren total zu kämpfen hatte. Einen lieben Gruß in den Schwarzwald. Und warum lernt man nicht einfach die einfachen Dinge, die man dann auch braucht? I go to the fridge and get me a Coke. Oder so. Schon mal aufgefallen, dass ganz viele, wenn sie sich in Englisch statt ihrer Muttersprache unterhalten, völlig berauscht sind von ihrer Multilingualität und stolz, Worte wie Blue-Collar-Jobs oder Sustainability zu kennen? Ich denke zu viel. Drinnen unterhalten sich alle. Die kennen sich ja auch, klar. Aber selbst wenn ich die Leute kennen würde, würde ich es hassen, herumzustehen und zu reden. Es wäre einfach zu lügen und von einer Party zu erzählen, bei der an jeder Ecke Koks lag, Pfauen gegrillt wurden und zehn Minuten nach Mitternacht alle nackt in den Pool sprangen, auf der um zwei Uhr aus heiterem Himmel Justin Bieber erschien und ich mit ihm im Garten mit einer Diskokugel Fußball gespielt habe woraufhin er mich am nächsten Morgen zum Frühstück in Malibu eingeladen hat. Die Wahrheit, ich friere und ich hasse Partys immer noch. Vielleicht wird es nächstes Jahr besser. Carol Ann erlöst mich. Wir verabschieden uns und fahren. Lange. Ich habe das Gefühl, wir fahren stundenlang. Als könne sich Carol Ann nicht entscheiden, wo wir hinwollen. Ich sehe wieder das beleuchtete Kreuz auf dem Hügel, wie bei unserer ersten Fahrt. Und dieses Mal passt es noch besser, zu diesem melancholischen Jahresanfang. Es scheint wie ein Bote für etwas, was kommt. Wird 2018 irgendwas Besonderes passieren? Wir fahren ab Richtung Hollywood Boulevard. Ich habe keine Ahnung mehr, wie spät es war, ob viele Menschen auf den Straßen waren, ob wir Sex hatten.
1: Oh, wanna get flow, but I keep that, oh, wanna get team, but I got that, whoa, wanna get team, but you got that, whoa, get it like, everybody wanna chill, when I feel like, ooh, hold up on the scene, but I green like, ooh, wanna be the flop, but I thought you knew, wanna get chill, what you what it wanna do? I see the maidens, they be talking, walking all the time, often putting them in the coffin, both. and when they say rhyme, on holidays, like happy Easter, merry Christmas, happy birthday, happy birthday it ain't my birthday we don't talk enough for them to know that don't that hurt hey, I don't call them, I don't text them, keep it moving, no protection intersection, compilation I'm just moving, recollections past life, move it all the time in the fast life, Sure shorty wanna get it with the bad like, I wanna move it all the time but I get this though, pretty girl so the ugly girls stand still pretty girl dance. so the ugly girls stand still a Bugatti, got a Bugatti, uh, got a Bugatti, got a Ferrari, uh, got a Ferrari, uh, got a Ferrari, uh, got a Ferrari. it's not me, that's them, they capping, spit it off at the top and I'm rapping, gotta keep it all the time, but I know, off for of the top, but I keep that flow, flexing, wanna get a chill, like, gotta make a meal, gotta deal, like, wanna make a meal, shorty, do like, wanna get real, shorty, what you wanna do? I wanna chill like, hey, hey. When I roll up on the scene like, hey, hey, we can do it all the time like, baby. So they said she wanna chill, that's your baby. Pretty girl dance, so the ugly girl stays still. Pretty girl dance, so the ugly